0: Ik ben Hilde van Garderen, een wethouder van cultuur in Almere. Wat leuk dat u deze audiotour over mijn stad beluistert. Deze tour is speciaal gemaakt voor de Open Monumentendag in 2020. Maar u kunt het natuurlijk ook op elk ander moment beluisteren. De tour neemt u mee langs de bijzondere plekken in Almere Haven en Almere Stad. U denkt misschien niet gelijk aan Almere wanneer u het woord monumenten hoort. Maar het tegendeel is waar. Almere heeft sinds 2019 één officieel gemeentelijk monument... het voormalige politiebureau in Almere Haven. Dit is het eerste gerealiseerde ontwerp van Office for Metropolitan Architecture... oftewel OMA van Rem Koolhaas. Daarnaast staat deze stad vol met iconische gebouwen... verbonden aan mooie verhalen over vroeger en over het Almere van nu. De gebouwen zijn iconisch omdat ze ons veel vertellen over de ziel van onze stad. Vooral jonge, veelbelovende architecten krijgen na de inpoldering de kans hun eerste gebouwen in Almere te realiseren. En vandaag de dag krijgen jonge talenten die kans nog steeds. Almere is een stad waar ruimte is voor vernieuwing. Een stad die groeit en bloeit. Cultuur is belangrijk voor Almere, want cultuur verbindt en verbreedt ons perspectief. In Almere maken we cultuur samen. Cultuur is van en voor iedereen. Voor de kunstenaar, voor de bewonderaar, voor de vrijwilliger, voor de toerist en voor u. Overigens, mijn favoriete gebouw in Almere stad is het gebouw van Kaf, Kunstlinie almere Flevoland. Ik vind het een heel bijzonder gebouw. Vooral hoe het eigenlijk de stad verbindt met het water. Ik vind het het mooiste vanuit een van de ruimtes binnen waarbij je mooi uitkijkt over het water. En als dan de zon op het water schijnt, dan is dit echt een magische plek. Ik wil hem u ook van harte aanraden. In deze tour ontdekt u erfgoed van vroeger en erfgoed van morgen. Van Remco tot een monument van de toekomst, zoals het Floriade-terrein. U kunt zich verwonderen en verbazen over de veelzijdigheid van Almere. Ik wens u veel plezier.
1: Hoi,
2: wij zijn Vincent en Rens. Al heel lang vrienden en inmiddels allebei historicus. Sinds drie jaar maken wij een podcast, His and Her Story. Drie jaar geleden woonden we nog samen in hetzelfde studentenhuis en waren we allebei enorm fan van podcasts. Echter ontbrak het aan een goede en leuke geschiedenispodcast. En toen dachten we, waarom zouden we dit niet zelf willen maken? Inmiddels hebben we met z'n tweeën al meer dan dertig afleveringen gemaakt. In deze aflevering neem ik, Rens, het woord. In deze aflevering staat geen personage centraal zoals jullie misschien van ons gewend zijn, maar een stadsdeel. En in deze aflevering hoor je niet ons, maar juist anderen. Samen met de hulp van stadsgids Edward, erfgoedhuis Almere en wethouder Hilde van Garderen vertellen wij over de geschiedenis van Almere en nemen jullie mee door de stad. Voordat we begonnen aan deze audiotours wisten we eigenlijk alleen dat Almere een nieuwe stad was, hier niet mag afrijden vanwege het doordachte wegennetwerk en het dient als een uitvalbasis voor de Randstad. Maar door de hulp van verschillende Almere's hebben we deze audiotours van inhoud kunnen voorzien. In deze aflevering duiken we dieper in op Almere Stad. Al in 1958 ontstaan de eerste ideeën voor het bouwen van een nieuwe stad in de IJsselmeerpolders, om het woningtekort in Amsterdam en het gooi op te vangen. In 1968 is de drooglegging voltooid en op 28 april 1971 werd besloten tot de bouw van een nieuwe stad met de naam Almere, de oude naam voor de Zuiderzee. In onze andere audiotour over Almere Haven, de eerste stadskern van Almere, hoor je meer over de geschiedenis van Almere. Vanaf de jaren 80 werden er huizen gebouwd in Almere stad. Sinds tien jaar is de stadsvernieuwing langzaamaan voltooid en heeft Almere een echt stadshart. Hier hoor je later meer over. Dit centrum is verkozen tot de beste binnenstad van Nederland. In deze aflevering gaan we langs de plekken die deze binnenstad zo goed maken. We beginnen bij het begin van het hernieuwde stadshart. Het masterplan van de architectenbureau OMA. We horen meer over de boven- en benedenwereld. Lopen samen langs de ruim 400 winkels, bioscoop, woningen, bibliotheek en Schouwburg inspecteren het winderige weerwater en bezoeken de fantasie. Bij dit alles hebben we de hulp gekregen van stadsgids Edward. We spraken met hem af in Almere, in de benedenwereld. En lopen we nu vanaf het stationsplein in Almere... richting het stadhuisplein, met waar het stadhuis staat en de bibliotheek. En dan gaan we naar de ondergrondse wereld. Want we hebben afgesproken met stadsgids Edward. En hij gaat ons meer vertellen over... Over Almere Stad en vooral de vernieuwingen van Almere Stad sinds uh, 2010. Nou, Spannend, oké, okay, laten we snel gaan want we hebben over uh, twee minuten met hem afgesproken en we moeten naar uh, de ondergrondse wereld en het schijnt dat we
3: nou horen zeggen, wat zei hij nou, het langste? Ja, dat, uh, het langste zebrapad, dat dat eigenlijk uh, in ieder geval onze eerste stop is op onze uh, trip met hem. Ik ben benieuwd.
2: Op dat Lange Zeberenpad kwamen we erachter dat we het fout hadden gezegd. Het was niet onderwereld, maar benedenwereld. Edward legt het verder uit.
1: Daar beneden dat noemen ze de benedenwereld. Yeah. Dat is voor het verkeer. Daar, uh, auto's rijden daardoor. En, uh, en ook, voor, ook voor fietsers. Gratis, fietsenstalling. Gratis bewaakte fietsenstalling, dat is mooi. Yeah. En dan omhoog. Dan zijn, dat is waar wij nu zijn. Dat is dus kunstmatig verhoogd. Dat is het voetgangersgebied, met winkels en entertainment en zo. Nog een etage hoger is dus horeca en helemaal boven, daar wordt gewoond. Oh ja.
2: Deze verdeling van werelden is onderdeel van het masterplan van OMA. Ruim 20 jaar nadat de eerste bewoners van Almere een sleutel kregen, besloot het gemeentebestuur het stadscentrum definitief in te richten. De nieuwe stad op de bodem van de voormalige Zuiderzee groeide snel en zou rond 2005 mogelijk 180.000 inwoners hebben. Zij verdienden een levendig en aantrekkelijk stadcentrum. Met de nadruk op stad, want met een groot aanbod culturele voorzieningen, winkels, kantoren, horeca en woningen in het nieuwe centrum zou Almere vergoed als stad te boek gaan. Uiteindelijk gaf de gemeente in 1994 de opdracht om Almere een hart te geven. Vier verschillende architecten dienen hun plannen in. Rem Koolhaas en Floris Alkemade van OMA wonnen de competitie en mochten op een stuk van 800 meter bij 800 meter voorzieningen realiseren voor een stad met het niveau van 180.000 inwoners. OMA presenteerde een ontwerp dat de gridstructuren op twee manieren doorbrak. In de eerste plaats werd het maaiveld opgetild, zodat het stadhart hoger was dan het polderniveau. In de tweede plaats werd de statenpatroon gebogen. Dit werkt. Want de stad loopt langzaam omhoog vanaf het weerwater.
1: Het was dus uh, Zuiderzee, IJsselmeer, drooggepompt. Toen was het polder. Maar ze hadden zand nodig om de hele situatie bouwrijp te maken. Hebben ze daaruit gegraven. En daar uitgegraven. En dat is dus weer volgelopen met water. En dat is het weerwater.
2: Vanaf het weerwater loopt de stad langzaam omhoog. En dit was van belang volgens Floris Alkomade. Voordat OMA begon met het uitvoeren van het masterplan... ...kenmerkte Almere stad zich door allerlei wijken met laagbouw. Alkemaar begon juist de hoogte in te bouwen. In een interview uit 2004 met de Trouw zei hij het volgende. Ik ben alle functies die je nodig hebt om een levendig centrum te krijgen op elkaar gaan stapelen. Wat haak stond op alles wat ervoor was gedaan. Woningen bovenop winkels en daaronder parkeerplaatsen. Al stapelend ontstonden twee steden boven elkaar. De onderwereld voor de wegen, de busbaan supermarkten en het parkeren. De bovenwereld als domein voor de voetganger. Met een intiem patroon van straten en pleinen te midden van hoge gebouwen. Enigszins vergelijkbaar met de middeleeuwse stad. Als je goed luistert, zei ik inderdaad weer onderwereld. Want zo staat het beschreven in het artikel van Trouw uit 2004. Maar de vele Almeers die we gesproken hebben benadrukten ons dat ze het toch liever benedenwereld noemen in plaats van onderwereld. We vervolgden onze weg richting het stadhuis en de bibliotheek. Onderweg naartoe, liet Edward ons naar de grondkamer. Uh,
1: het hele, binnen, uh, de hele stadshart, van hier af aan, vanaf het uh, weerwater tot aan het station, is hiermee belegd. Dat is uh, graniet, uh, Chinees graniet. Daar hebben ze speciaal scheepsladingen vol. ...uit China opgehaald om deze, dit hier neer te leggen. En op deze manier hebben ze Nieuw-Almere en Oud-Almere. Je bent met de trein gekomen, je bent dus ook door het oude stadscentrum gekomen. Uh -huh. Dat hebben ze met elkaar verbonden door dit Chinese graniet.
2: Over dit Chinese graniet vervolgen we samen met Edward onze route richting de Nieuwe Bibliotheek. En gaan we daar ook even binnenkijken. Sinds 2009 huisvesten de Nieuwe Bibliotheek en het Stadsarchief... ...in hetzelfde pand. Vanaf het station loop je door de winkelstraat tegen de driehoekige pand aan. Het gebouw kenmerkt zich door de zwarte betonnen elementen en de grote ramen... ...en is ontworpen door Maier en van Schoten architecten. De architecten hebben het gebouw benaderd als een rots die uitsteekt boven de rest. De dichte geveldelen bestaan uit betonnen elementen met een horizontaal relief. De pui van de publieke ruimte steekt uit. Van buiten zie je de zwarte betonnen elementen met erin glinsterende basaldeeltjes... Volgens de architecten geeft dit het gebouw een uitstraling die past bij een culturele tempel. De grote hal van de bibliotheek nodig uit om binnen te treden. De binnenkant van de bibliotheek kenmerkt zich door de grote vides. Op alle plekken in het pand heb je een mooi uitzicht over de stad en dus contact met de buitenwereld. Hier wordt het idee van het masterplan zichtbaar. Kijkend vanuit de ramen van de bibliotheek verschijnt er nog een hele nieuwe stadslaag. Geen appartementen, maar één gezinswoning op een hoogte waar je normaal geen tuin zou hebben. Terwijl we rondlopen in de bibliotheek, dat, dat Edward ons meer over dit uitzicht en over de gebouwen die we zien. De Kalten-toren van het WTC-gebouw in Almere-Stad is het hoogste gebouw van Flevoland.
1: Tegelijkertijd van
2: heeft het gebouw ook het diepste gat van Flevoland. Een parkeergarage
1: van dekken.
2: Een gat dat is ontstaan tijdens het bouwen van de parkeergarages. Vanuit de bibliotheek heb je goed zicht op het stadhuis. Het stadhuis is ontworpen door architect Kees Dam en opgeleverd in 1986. Door de jaren heen zijn er verschillende uitbreidingen gedaan. Het gebouw is transparant. De raadzaal is opgetrokken uit glas en staal om de openheid van het bestuur naar de bevolking te karakteriseren. Aan weerszijden van de ingang staan haaks op elkaar, twee kantoorvleugels van vijf bouwlagen. De buitenkant van het gebouw is typisch Kees Dam, zegt Edward. Je ziet hier edele metalen gecombineerd worden met hardere materialen, zoals beton.
1: Het lijkt net alsof dat het geld op was. Dat ze de, de marmeren platen, ja. dat ze niet fijn, maar dat was echt zijn bedoeling zo. Ja. En als je dichterbij bent, dan zie je dat onderaan op sommige allerlei plaatsen... gouden tegels zijn en ook gouden strepen langs allerlei kolommen. En dat is ook inderdaad echt bladgoud. Er zijn oh. zulke kleine mozaïektegels die allemaal van bladgoud.
3: Via
2: de roltrappen van de bibliotheek verlaten we uiteindelijk de bibliotheek en gaan we naar het plein. Hier op het plein vertelt Edward ons iets over de afwatering van Almere.
1: De zijn. Er moest, het hemelwater moest afgevoerd worden en dan kan je putjes neerleggen. Maar je kon het ook wat interessanter doen. Zij vonden het nou leuk, die ontwerpers om de dimensies van de raadzaal hier neer te leggen. Ja,
2: ja. Dus het is even groot ongeveer als de... Of moet ik het zo zien? Ja, ja. Als de ja, het is
1: net zo'nzelfde cirkel als de raadzaal zelf.
2: Ja, ja. en die ziet er dan iets van wat zou zijn 100 meter achter. Ja. Vanaf het plein dalen we af richting het weerwater. We lopen door de citadel, daar vertellen we later meer over, richting de kunstlinie. En dit is allemaal uh, vrij recent gebouwd.
1: Uh, de laatste, nou wacht even, het staat allemaal al een jaar of tien minstens. Oh ja, maar toch wel. Uh,
2: ik... Hertward bracht ons bij het kaf kunstlinie Almere Flevoland. De kunstlinie bestaat uit een hoge doos van 100 bij 100 meter. Deze strekt zich vanaf de oever uit als een vlonder over het weerwater. Het gebouw is ontworpen door de Japanse architecten Kazuyo Sejima en Rie Nezijima en is opgeleverd in 2006. Uit het oppervlakte van de 100 bij 100 meter reizen drie rechthoekige zaalvolumes op. Eén kleinere voor het kunstencentrum en twee grotere voor de Schouwburg. Nee.
1: Oké, okay, dit... dit uh... Deze schouwbrug die ligt boven het water. Dus het water klotst voor een groot deel onder dit gebouw door. Het oorspronkelijke idee was om het precies op hetzelfde niveau te leggen. Ja. Zodat je, als het ware, hier zijn hele lange gangen. En die kijken alsof je zo naar buiten het water in kan lopen. Maar dat, dat water, dat niveau, dat gaat omhoog en omlaag. Dus daarom hebben ze de hele, hele zaak met een halve meter op Steeds gedeeld. heb je vanaf het kaf een
2: goed uitzicht over het weerwater. De buitenkant van het kaf is namelijk bijna geheel van glas. Dit betekent ook dat je erg goed naar binnen kan kijken. Vanaf de plek waar we stonden met Edward kon je zo de lobby in kijken van de Schouwburg. En daar zag je een enorme muurschildering van de Japanse kunstenaar Michael Lin. Deze muurschildering is geïnspireerd op de stof Flisco. En als je naar goed hebt geluisterd, hoorden jullie ook weer auto's op de achtergrond. Dat betekent dat we helemaal zijn afgedaald naar het maaiveld. De plek waar de auto's en de voetgangers samenkomen.
1: Gedeeltelijk huren, gedeeltelijk koop. En Edward vertelt dit verhaal over, over de twee grote woontorens,
2: side by side, die opgeleverd zijn in 2007. Vanaf het kaf zijn we weer een trappetje omhoog gegaan. En staan we nu voor de skyline oh ja, van Almere. Gete.
1: En er werd allerlei publiek uh, kwam er langs en één iemand uit het publiek stootte per ongeluk een van die twee torentjes omver. En oeh, oh, wat erg wat erg, hebben ze hem gauw weer rechtop gezet, maar dwars. En toen kwam de architect en die dacht van: goh, dat is eigenlijk best wel leuk! Dus de ene zo en de andere zo.
2: De torens staan als een soort wachters aan het weerwater en zijn zelfs zichtbaar vanaf Hoorn, met goed weer dan. De torens zijn maar liefst 70 meter hoog, hebben 22 verdiepingen met 144 appartementen. In de torens zitten allerlei extra faciliteiten, zoals een fitnessruimte. En Edward vertelde ons zelfs dat er plaats is voor een gemeenschappelijke feestzaal.
1: Een toeval.
2: Ja, dus de ene, aan de ene kant zie je...
1: Ja, het zijn eigenlijk twee identieke torens. Ja, alleen de ja. de ene is een kwartslag gedraaid. Ja. En dat is dus eigenlijk per ongeluk gebeur, gebeurd. Omdat een, uh, iemand uit het publiek zo'n maquette torentje <lacht> ontwerp had.
3: Die het nu de mede architect. <lacht>
1: We vervolgen onze route
2: richting de Wave. Een gebouw van gekoot aluminium. De Wave behoort ook tot de skyline van Amerenstad. Het gebouw, ontworpen door de Almeerse architect René van Zuk, werd opgeleverd in 2004.
1: Dit is als het ware een verticale begroeting, golf, voor de mensen die hier aan het spelen varen zijn.
2: Yeah. De naam van het gebouw verklapt zelf... het al. De geschupte gevels van gekoten aluminium geven een golf weer. Aan de waterkant van het weerwater is de bolling van de golf het sterkst. Het grijs-groene gebouw sluit aan bij de kleuren van het water. In het gebouw zitten zes woonlagen.
1: Ik zelf, want... Daarachter, tussen die bosjes, daar is een gebiedje dat heet de Fantasie. Edward vertelt hier oh ja, meer over
2: de Fantasie. Van. In 1982 werd de prijsvraag ongewoon wonen door het Comité de Fantasie in Almere uitgeschreven. Centraal thema was het ontwerpen van een experimentele woning... ...zonder dat men met geldende bouwvoorschriften en rekeningen gehouden hoefde te worden.
1: De die mochten daar hun huis bouwen.
2: Geïnspireerd op het verhaal van Edward besloten we even zelf een kijkje te gaan nemen. Zo, op weg naar de Fantasie. Goeie auto heb
3: jij? hè? Lekker. Hier moet het dan zijn, denk ik. Ze lopen nu een wijkje de fantasie.
2: Bij een nieuwe stad hoort ook nieuwe architectuur. De Fantasie uit 1982 is daar een heel goed voorbeeld van. Want wat zou er gebeuren als je alle regelgeving, papierwerk en vergunningen opzij zou schuiven en je dus je fantasie de vrije loop kon laten gaan? Bij de inzendingen van de prijsvraag ongewoon wonen werd gelet op de innovatieve materiaalkeuzes, constructie, vormgeving en woonvormen. Een belangrijk aspect was de directe uitvoerbaarheid van de ontwerpen. Uiteindelijk kregen de tien prijswinnaars, waaronder René Zuuk, een stuk grond om hun fantasie te verwezenlijken.
3: Zullen we even een rondje lopen langs alle 9 gebouwen? Ja, want we hebben hier dus uh, nou ja, dat hard, hard glas.
2: Vincent en ik lopen hier langs de woning Hart Glas, een ontwerp van Jan Bentham. Hart glas is met zijn knalgroene kleur goed zichtbaar. De woning staat op een fundering van stalen buizen, met erop een doos van 8 bij 8 meter. Het overgrote deel van de woning bestaat uit een beglaasde woonkamer, met een gevel van gehard glas. Jan Bentum, de architect van hard glas, is met zijn architectenbureau Bentum en Kruil architecten bekend van het ontwerp van station Rotterdam, de verbouwing van onder andere station Utrecht en Amsterdam, de verbouwing van het Stedelijk Museum Amsterdam en het ontwerp van de Noord-Zuidlijn.
3: Ja, en Daarnaast zie je een soort huis van... Uh, uh... Ja, het is een soort containerachtige constructie. Ja, even plaat, plaatmateriaal, golfplaten zie ik.
2: De woningen zouden dus maar tijdelijk blijven staan. De tien prijswinnaars kregen voor vijf jaar een stuk bouwgrond ter beschikking van de Rijksdienst IJsselmeerpolders. Na deze periode zouden de woningen weer moeten worden afgebroken. Zover is het dus niet gekomen.
3: En wat eigenlijk uh, vooral opvalt uh, nou ja, zijn de, de, de tijdelijke, eigenlijk best wel, best wel tijdelijke materialen van, uh, van de huizen. Ja, het bijzondere keuze van materialen, dus of hout of inderdaad meer staal als een zeecontainerconstructies. Iets wat gewoon ook redelijk snel afgebroken zou kunnen worden, ja. wat dus ook het idee was.
2: Ja. En ook de, de, de bijzondere vormen van, van de gebouwen, dus niet recht toe, recht aan, maar gekke hoeken uh, of juist heel breed. Uh, en dan zien we hier, dit huis heeft dan weer een rieten dak. Oh, dat is grappig. Ja, dat is weer anders dan, dan de rest. En het lijkt er meer een beetje op een soort. Uh, ja, een de de rijtje op, of de zo. De rijtje dan allemaal we weer. Met... Bij een nieuwe stad hoort dus ook nieuwe architectuur. En de fantasie is hier een heel goed voorbeeld van. Maar in Almere zijn er ook hele andere goede voorbeelden. Vanaf 1990 wordt de buitenexpositie Bouwrij georganiseerd in Almere. Tijdens de bouwerij worden nieuwe, innovatieve manieren van bouwen gepresenteerd. Almere Muziekwijk was de eerste locatie voor deze bouwrij. In 1990 werden hier 19 toekomstvisies gepresenteerd rondom station Almere Muziekwijk. Andere bekende voorbeelden zijn de bouwrij van 1992 in de filmwijk onder de titel Grensverleggend bouwen en de bouwrij van 2001 met als thema gewild wonen. Vincent en ik verlaten weer de fantasie en gaan we terug naar de bovenwereld waar we weer Edward spreken. Via alle verschillende trappen kun je uiteindelijk weer in de bovenwereld
1: Bovenwereld? We hebben tot nu toe steeds min of meer op het polderniveau gelopen. Daar zijn we iets omhoog geweest. Overal zijn brede trappen en liften. Je kunt hier kiezen uit verschillende trappen of met de lift.
2: Oh ja, er zijn hier vier trappen waar je uit kan kiezen. We vervolgen onze route richting de Citadel. Het hart van het winkelcentrum van Almere. Als eerste gebouw wat we zien is de bioscoop. Maar onderweg daarnaartoe worden we even gestoord.
3: Wij ben op zoek naar een casino hier in de buurt. Ken jullie die toevallig? Ja.
2: Gelukkig weet onze stadgids natuurlijk de weg in Almere en volgen onze route richting de bioscoop. Deze bioscoop bevindt zich bij de Citadel. En nog even ter verduidelijking, de Citadel is de bebouwing van de bovenwereld. Dit is uh,
1: de, de grote bioscoop van de stad. Yeah. Er zijn uh, negen zalen in. En je kunt, uh, aan de buitenkant kun je de lijn van Het werd verteld
2: door... dat de bioscoop ook ontworpen is door Bureau OMA. Vanuit de bioscoop draaien we ons om en kijken we nu richting de citadel.
1: Een Franse architect geweest die dit gebouwd heeft, uh, Christian de Portsenpark, Die heeft ook een, uh, zeg maar, uh, de, uh, de Nobelprijs van de architectuur, de Pritzkerprijs, uh, ooit gewonnen. En die man die heeft dit neergezet.
2: De architect, Christian de Pots van Park, waar Edward het hier over heeft, is dé architect van de Citadel. Het belangrijkste onderdeel van het nieuwe centrum van Almere. Dit winkelgedeelte bestaat uit een centraal vierkant bouwblok van 130 bij 130 meter. Die wordt doorsneden door twee kruisende loopstraten. De voetgangershoedse verdeelt de Citadel uiteindelijk nog in vier kwadranten. De Citadel ziet er een beetje uit als een modderlandschap of een heuvellandschap. En dat was ook precies de bedoeling. Want Christian de Potsdam Park wilde met de Citadel de Nieuwe Binnenstad ook een historische referentie geven. En hij heeft zich laten inspireren door een stadskasteel.
1: Ja, uh, Stenen... Ja, dat was, soort... dat was het, zijn idee. Hij zegt Almere, dat is de polder. Uh, is modder en blubber. Wat we doen, we trekken dat gebouw uit de klei. Uit oh, de modder. Ja,
2: wat, ja. Ja.
1: Uh, dat verbeeld dus... Uh, modder. Ja. Ja, Dan gaat het verhaal, gaat de ronde. Het ziet er helemaal willekeurig uit, maar het zijn in feite uh, steeds weer er zijn een stuk of zeven verschillende, maar steeds weer terugkomende panelen. En uh, de precieze beschrijving daarvan, inclusief uh, kleurnummers en verfsoorten, ligt ergens bij notaris. Als er onverhoopt zo'n plaat naar beneden knalt, dan kunnen ze precies zien welke plaat dat was, welk nummer welke kleurnummer weer op zijn plaats zitten. <lacht> De dus Stadstoer met Edward
2: ja. zit erop. Maar we hebben nog twee gebouwen om nou, te bekijken.
1: Weg vervolgen naar de w raceweg
3: oh ja, volgens mij zie ik het al. Oh ja, dat lijkt er inderdaad. Wel.
2: Het gebouw waar we nu naartoe lopen is La Défense. Het gebouw van architect Ben van Berkel uit 2004 is een bedrijfsverzamelgebouw. Van buitenaf lijkt het gewoon net een klein bedrijvenpark zoals ieder willekeurig ander bedrijvenpark in Nederland. Maar de grootste schat van dit gebouw ligt opgesloten in haar binnenste. Ja. Oh ja, yeah, wow. Dat moet zijn. Ja, heel mooi. Wat je ziet is eigenlijk dat die, het is buiten, of dus de binnenkant is hetzelfde als de buitenkant. Dus we lopen nu uh, eigenlijk in het
3: gebouw, in een tussenstukje tussen de twee gebouwen door. En door het licht...
2: Er zijn opeens heel veel verschillende.
3: Ja, want als je aankomt lopen, dan is het vooral uh, veel grijs, staal, aluminium. Ja. Met een, een beetje nopjes erop. Ja, zo'n noppenconstructie zit erop. En af en toe wat ramen.
2: Pas als je in het hart van La Défense staat, wordt pas duidelijk dat het een bijzondere plek is. Bij de buitenkant van het gebouw, bekleed met grijs-aluminium met een licht noppenrelief. Is de binnenzijde van de gebouwen bekleed met een speciaal soort folie op de glazen wanden. Dit zorgt voor een prachtig schouwspel van kleuren. En deze kleuren zijn vanaf elke hoek weer anders.
3: Ja, gewoon echt een hele, hele regenboog eigenlijk. Ja. leuk. En dat is eigenlijk wel grappig, want we staan nu aan, aan één kant. Maar het zou dus moeten zijn dat als we nu aan de andere kant lopen, dat dit een andere kleur is. Nou, ja, laten we het maar gaan ja, noemen. Want ik zie verderop verder op groen. Ja, inderdaad. En het is een soort folie, wat er opgeplakt is. Oh, het is niet... oh, okay. Maar het
2: is precies hetzelfde materiaal als van de buitenkant.
1: Ja,
3: ja het is iets fijner. Ja,
2: die noppen lijken iets kleiner. Ja, maar goed, dat
3: zijn denk ik details. Maar dus door het folie komt het Oh, deze... kijk, ik zie het al. Hm? Dat is nu groen. Oh, yeah. huh? ja. Waar we net stonden, is dus nu groen. En Echt? net was het paars. Ja, we hebben nu denk ik drie vier stappen vooruit gezet en het is weer een ander blug. Hele andere lichtval. Bizar.
2: Almere is ook de stad van de monumenten van de toekomst. Tegenover Almere stad, aan de andere kant van het weerwater, is het Floriade-terrein in ontwikkeling, de plek waar de monumenten van de toekomst worden gebouwd. Floriade, de Wereldtuinbouwtentoonstelling, wordt eens per tien jaar gehouden. Vanaf 14 april 2022 is Almere zes maanden lang het podium van deze Wereldtuinbouwtentoonstelling. Op de Floriade krijgen de bezoekers een kijkje in de groene stad van de toekomst. De Floriade is dan ook geen eenmalig evenement, maar de start van de ontwikkeling van een nieuwe groene stadswijk. Deze wijk wordt een natuur-, cultuur- en recreatiepark, dat tot in lengte der dagen een vanzelfsprekende plek van samenkomst zal zijn. Het plantgebied Floriade is dus de plek van de monumenten van de toekomst. Maar in het gebied zijn ook al andere, eerdere architectonische creaties. Bijvoorbeeld de Utopia-uitkijktoren. De toren markeert de definitieve overdracht van het beheer van de stad. Van de rijp aan de gemeente. Architect Paul de Maar liet zich inspireren door de ontwikkeling van de stad. Bij het inmeten van het lege land naar de drooglegging werden vaak torens van rioolpijpen gebouwd. Om betere locaties te kunnen bepalen. Ook de Utopia Uitkijktoren is daarom uit grote rioolpijpen opgebouwd. Kortom, in het plantgebied van de Floriade komen oud Almeren en nieuw Almeren samen. Monumenten van toen, van nu... En van de toekomst. Je luisterde naar een audiotour over Almere stad in het kader van Open Monumentendag. Wil je meer weten? Bekijk dan ook onze show notes voor meer informatie en bronmateriaal over architectuur in Almere stad. En vergeet ook niet onze andere afleveringen over Almere, Haven, te luisteren. Onze dank is groot voor wethouder van cultuur in Almere, Hilde van Garderen, Stadsgids, Edward en Erfgoedhuis Almere. Dit was een podcast van His en Story Podcast. Vond je dit nou een leuke podcast? Luister ook eens naar een van onze andere podcasts. Waarin we aan de hand van de activiteit een onderwerp uitdiepen uit de geschiedenis. En vergeet ons niet te liken en te volgen op social media.